0: Graças e paz vocês sejam multiplicadas, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Abra a tua Bíblia em João capítulo 13 e vamos ler esse texto conhecido e praticado por alguns grupos religiosos, um texto que nos ensina o caminho para ser feliz um texto que nos ensina o caminho da humildade e do serviço. Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus. E que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa. Tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso... Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu, respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as se as praticarem. Amém. Que texto lindo! Que texto lindo! Que texto que abençoa a gente. Eu, eu sugiro que você tire um tempo nessa semana e mastigue esse texto. Para além daquilo que você vai ouvir, para além daquilo que você conhece, para além daquilo que você pode ler em algum comentário bíblico, pegue esse texto e pense nesse texto. Você e você. Esse texto fala muito para a gente. O finalzinho dele é a grande deixa. Quando Jesus diz, aqueles... Ah, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Todo mundo está correndo atrás da felicidade. Todo mundo, em todo lugar, todo mundo está querendo ser feliz. E aqui a gente tem um caminho bem interessante para essa felicidade, buscada por muitos e encontradas por nem tantos. Mas Jesus faz um gesto tão bonito, tão significativo, e eu pude pensar e repensar nesse texto por algum tempo, neste ano de 2014. E como foi bom e tem sido bom para mim perceber algumas coisas nesse texto, o Lavapés de Jesus. Alguns pensam que Jesus estava instituindo uma prática, como fez com o batismo, como fez com a Santa Ceia. Eu acho que não. Acho que não, até porque eu estou pregando o evangelho numa outra cultura, já há nove anos, e a gente que faz isso, a gente tenta sempre, tirar o evangelho, o âmago, o cerne do evangelho, sem a capa, sem o invólucro, sem aquilo que é cultural, a gente tenta fazer isso, não é uma tarefa fácil, e a gente não consegue assim, 100% claro que não, mas cultura, e bíblia, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, para a gente não fazer aquilo que é só cultural, e repetindo tão somente uma prática, precisamos ter, ter um olhar para aquilo que é princípio, e eu acho que Jesus queria exatamente fazer isso, nos ensinar um princípio, porque lavar pés tinha a ver com a cultura de Jesus, isso era muito comum na, na época de Jesus, quando as pessoas chegavam na casa, das outras, tinha um escravo que ficava à porta para lavar os pés. As pessoas tomavam banho nas suas casas e eu andando, era muita poeira. E quando as pessoas chegavam lá, os pés estavam sujos. E o escravo, tão somente o escravo, lavava os pés da pessoa que chegava. Por isso, Pedro tem uma resistência. Ele tem essa resistência exatamente por causa desse fator cultural. Então, eu particularmente não acho que Jesus estava instituindo isso como uma prática. Embora alguns pratiquem, e talvez seja interessante você pensar de fazer isso um dia, mas não penso que Jesus tinha essa intenção. Porém, ele tinha sim a intenção, e creio que aqui a gente vai poder entender o que, que ele quer mesmo dizer com o que ele fez. E antes de fazer, Jesus tem uma uma reflexão pessoal, é isso que o texto sagrado diz. E eu queria pensar nesses três passos que podem realmente nos conduzir a uma vida de serviço, porque o negócio, cadê o Tiago? O negócio é servir, o negócio é servir. O texto diz que antes de lavar os pés dos discípulos, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus tinha consciência de quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Ele veio de Deus. Ele era Deus. Ele estava com Deus lá no início. Jesus tinha consciência plena de quem ele era. Depois, nesse mesmo texto, ele vai dizer. Vocês dizem que eu sou mestre e senhor. E vocês têm razão. Porque eu sou. Sou mesmo. E quando a gente pensa em humildade, a gente acha que humildade é negar aquilo que somos, e aquilo que fazemos, e aquilo que temos muitas vezes. Isso não é humildade. Esse texto diz isso para mim. Jesus sabia quem ele era. E depois, depois ele vai reafirmar dos discípulos para os discípulos, aquilo que eles mesmos falavam. Eu sou mestre e eu sou senhor. Está aí, gente, um primeiro passo para você ser feliz no serviço. Ser feliz sendo humilde. Primeiro passo, reconhecer quem você é. O que, que você tem? O que você faz? Às vezes, nós somos bons em algumas coisas. E possivelmente você tem alguma coisa aí nas mãos, coisa boa. Você é capaz, você tem talento. Às vezes a gente acha que humildade é, é, tem a ver só com pobreza, né? O pobre é humilde. Não. Tem muita gente com muita grana que é humilde, que serve. O que eu e você precisamos entender é que reconhecer o que somos é o primeiro passo para servir e para encontrar esse caminho da felicidade, o que, que você tem nas mãos, qual é a tua capacitação, no que você é bom, qual é a tua paixão, talvez você tenha um nome já, talvez você tenha um nome familiar, ou talvez você tenha construído um nome por causa da tua profissão, porque você é bom, porque você é fera, porque você é talentoso, porque você tem um negócio na mão que poucas pessoas fazem como você faz, então a partir de hoje, não falar ah, não, eu não sei fazer, isso é falsa humildade, eu ouvi de uma médica essa semana, ela disse, ah, eu fui chamado lá na Natura, porque eu tenho uma cancha numa área, e eu sei fazer um negócio, e eles acham que eu sou interessante para eles, e eu sou bom, eu sou boa mesmo nisso, eu falei, que legal, que legal, que bom você perceber, que você recebeu algo, que você tem algo nas mãos, que bom se você reconhecer, que você tem paixão com aquilo que você faz, e também com aquilo que você é, reconheça isso, faça como Jesus, Jesus disse, eu sou mestre, eu sou o Senhor, eu vim de Deus, eu sou Deus, Jesus tinha essa consciência, imagina gente, Jesus vai fazer um gesto, que vai chocar a humanidade, eu falava para um grupo de médicos, essa semana na PUC do Paraná, e eu falava sobre isso, porque isso choca, e choca mesmo, mas antes desse choque, antes de Jesus descer, e lavar os pés dos seus discípulos, dos seus soldados, dos seus amigos, ele lembra quem ele era. Faz isso. Não tem problema. Deus te deu. Deus te deu. Deus te deu um dom. Ou dois. Talentos. Capacitação. De repente você faz uma coisa que ninguém mais faz aqui. E você está lá em cima. Você é top. Graças a Deus. Não negue isso. Não despreze isso. Não diga que você não faz, que você não sabe. Não. Não é isso. Se Deus te deu uma voz, como a voz desses nossos irmãos, o talento de tocar, a tua capacitação, reconheça isso. Esse é o primeiro passo. Tá bom? Faça isso. Jesus fez. Além disso, Jesus ainda teve consciência antes do gesto de onde ele tinha vindo. Diz o texto, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus tinha consciência de onde ele veio e para onde ele iria. Está aí um segundo passo para mim, e para ti. Para você e para mim. Lembrar das origens. De onde você veio. O perfil desta igreja, não sei se ainda é. Mas eu sou membro da igreja do Recreio há muitos anos. E naquela época. Que eu comecei a frequentar e me tornei membro aqui. A maioria das pessoas que estavam lá. Eram pessoas que tinham vindo do subúrbio do Rio. Como eu, de Marechal Hermes. Nasci na favela da Mangueira e fui para Marechal e passei minha vida toda em Marechal. E depois fui casado para Jacarepaguá e passei a frequentar a Igreja do Recreio. Naquela época, muita gente tinha vindo de lá. E a gente se cruzava nos clubes bíblicos da vida, nos encontros jovens. Não sei hoje, mas talvez a tua origem seja simples e humilde no sentido de pobreza não no sentido que eu quero dizer hoje como eu é bom lembrar gente é bom não esquecer da onde a gente veio eu vivi uma situação muito joia lá em Linhares no norte do Espírito Santo eu vivi um tempo de prosperidade financeira servindo a Deus, servindo a igreja mas eu tinha uma casa simples eu tinha um bom carro, eu tinha um bom salário eu ganhava bem como ortopedista naquela cidade. Mas eu tinha uma casa simples. E uma casa que tinha um portão de ferro que eu precisava passar o cadeado. Não era elétrico. E quando chovia, todas as vezes que chovia e eu ia fechar o portão, a minha mão estava suja, de ferrugem. Como isso me fazia bem? Quando a minha mão sujava, eu estava prosperando, eu estava crescendo. Eu estava com um nome lá em Minhares. E quando eu sujava assim, eu... Eu, eu agradecia a Deus, porque eu não tinha portão elétrico. Se fosse portão elétrico, Deus tinha que fazer uma outra coisa comigo. Eu estava no Senegal, não tem nem três meses, e um menino, no meio, da igreja, no, no, na, no, no caminho da igreja, deitado, tendo uma crise epilética. E todo mundo passava, olhava e deixava o menino. Até que eu passei, olhei e perguntei ao irmão da igreja, em frente à igreja, Disse Etienne: O que, que é isso? Não, ele é doente. Mas, mas como ele é doente? E fui. E peguei esse menino e levei para dentro do, da, da, da igreja do templo. E eu carreguei esse menino com esse irmão, Etienne. Eu peguei na axila desse menino para carregar para dentro. Era um menino de rua, sofrido. E a gente tentou ajudá-lo. E depois chegou é, é, os seus amigos de rua e levaram esse menino. E eu fiquei com cheiro na mão eu lavei minha mão, lavei, 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 a gente ia começar o culto, eu, eu deixava minha mão assim embaixo, e o cheiro vinha, cheiro, cheiro, cheiro do sujo, da falta de higiene, da pobreza, e eu pensei, eu preciso semanalmente, ter esse cheiro, lembrar desse cheiro, nós precisamos lembrar das nossas origens, pode ser que não seja a tua origem, mas pode ser que seja a origem do teu pai, dos teus avós, e ainda mais pode ser que não seja nada disso mas você e eu precisamos sempre lembrar da nossa natureza não se esqueça que você e eu somos humanos, não se esqueça disso porque a nossa arrogância, a nossa soberba vai para o ralo num diagnóstico só num diagnóstico numa notícia toda a nossa prepotência humana, vai para o ralo, num telefonema, toda a nossa pompa, toda a nossa história, todo o nosso nome, então querido irmão, não esqueça que você é um ser humano, finito, você vai acabar daqui a pouco, eu também, isso é duro, mas é real gente, é melhor viver assim, sabendo que nós somos finitos, Jesus sabia da sua origem, e para mim e para você, vai ser muito bom, se todos os dias a gente se lembrar, da onde a gente veio, e da nossa natureza humana, da nossa natureza humana, e aí, Jesus levanta da mesa, e vai lavar os pés dos discípulos, e lava um a um, depois se veste de novo, e senta, e aí pergunta, vocês entendem, isso que eu estou fazendo? E aí lança a bomba, para eles, e para nós, ele disse, olha só, eu que sou top, eu que sou bom, eu que sou mestre, eu que sou o Senhor, eu que sou o Rei dos Reis, eu que sou o Médico dos Médicos, eu que sou o Alfa e Ômega, eu que sou a Estrela da Manhã, eu desci, eu lavei os pés de vocês, eu estou servindo a vocês, e a bomba é essa, façam o mesmo, façam o mesmo. Por isso que eu acho que não tem a ver com lavar os pés. Jesus conclui dizendo, se vocês entenderam, e agora que vocês sabem, vocês serão felizes, se vocês praticarem esse negócio. E a palavra de Deus para você hoje, querido, querida, o negócio é servir. Quando Paulo disse em Filipenses, não façam as coisas por contenda, nem por vanglória, mas considerem os outros superiores a si mesmo. É difícil de entender isso. Imagina eu, como médico, de ser... Como é que eu digo para um guardinha do hospital que ele é melhor do que eu? Que ele, é, que ele está acima de mim? Que ele é superior a mim? Como? Eu não digo isso. Eu não posso dizer para quem socialmente, para quem profissionalmente é meu empregado, eu não posso dizer para ela, para ele, você é superior a mim. Gente, não é isso. O pastor Ivênio dos Santos, ele disse isso há muito tempo. Eu gravei isso. Isso na década de 90. E eu gravei isso no meu coração. Ele disse o seguinte, quando Paulo diz isso, que você considere o outro superior a si mesmo, é tão somente para você servir. E aí, gente, eu posso servir ao guardinha do hospital. Eu posso servir à mulher que trabalha na minha casa. Eu posso servir a todas as pessoas. Eu tenho consciência do que sou e do que tenho. E lembre disso, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, como diz Tiago. Ele te deu, e ele te deu para fazer como ele fez com Abraão. Porque quando Deus abençoa Abraão, ele diz, Abraão, você vai ser uma bênção, e através de você eu vou abençoar outros. A bênção de Deus para você, querido, não é só para você. É para você abençoar outros para você servir a outros, não é para você inchar, não é, a gente está vivendo um tempo delicioso, de uma vitória que a gente está conquistando agora, daqui para agosto, porque o Raimundo, é um menino, era um menino, é um jovem, que estava lá na Guiné-Bissau, e que é diabético insulino dependente, e que quase morreu, porque lá em Guiné-Bissau é complicado, e ele foi parar no Senegal, e nós conhecemos o Raimundo, irmão nosso, e ele dizia para mim, Humberto, eu quero estudar, falava com o sotaque português dele lá, Humberto, eu quero estudar, e como esse Humberto, eu quero estudar, ficou na minha cabeça, e no meu coração, e a gente tentou de tudo, para o Raimundo, continuar a medicina que ele já tinha começado em Guiné-Bissau. Lá em Dakar, onde estamos, no Senegal. Tentei medicina, não deu. Odonto, não deu. Fisioterapia, não deu. Enfermagem, não deu. Nada deu e ele queria estudar na área de saúde. Nada deu. E Deus abriu uma porta através de várias pessoas para o Raimundo vir para o Brasil em 2010 para fazer odontologia. E dia 15 de agosto, o Raimundo se forma ele estava aqui no culto da tarde só que ele precisou ir embora, porque ele é Caxias a e disse, eu tenho prova amanhã, eu tenho que ir embora, eu falei, então vai vai em paz, vai e não peques mais e ele foi, foi estudar tem algumas pessoas aqui que participam desse negócio, desse projeto Raimundo gente que está servindo? Deus te deu, amém Deus te capacitou, amém. Deus encheu as tuas mãos de talento, glória a Deus, reconheça isso na tua vida. Mas não esqueça que Ele te deu para você servir. O negócio é servir. E eu preciso te perguntar isso, eu preciso. Você está servindo? A quem você está servindo? Eu estou servindo. A minha esposa está servindo. Nós estamos servindo a um povo distante de Deus. Nós estamos servindo a um povo com mais de 90% de muçulmanos que não conhecem a verdade do Evangelho. A Andréa Crisóstomo, irmã nossa, missionária lá no Senegal, ela é educadora religiosa e técnica de enfermagem, ela está servindo. A Erenita, fisioterapeuta, está lá há menos de dois anos. A Anitta está lá servindo. E aí, gente? Eu sou um pouco crítico com canções, até pela minha história de juventude. Eu gosto de cantar e pensar... E a gente estava cantando uma canção que, que dizia mais ou menos assim que todos os povos vão exaltar. E aí eu pensei, caramba, tem um monte de povo que não vai exaltar se fosse hoje o fim. Tem mais de 3 mil povos, guetos, etnias, grupos étnicos que o evangelho não chegou. E aí, gente... Põe um PowerPoint para mim, por favor. E aí eu preciso dizer para você uma coisa, que para esses povos os pastores, não, não, não é esse não. Esse aí é o é o ministério do Paulo de discipular os senegaleses para se tornarem vascaínos. E eu tô nesse negócio. Negócio? Bom, não é esse o negócio, não, mas tudo bem. Põe o, a apresentação 2, é assim que está escrito. É um PowerPoint que eu te dei aí. Bom, se você é a mesma pessoa que eu falei à tarde. Porque muda, né? Muda. O negócio é servir. Dá uma olhada para esse mapa. Está escrito ali. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus. Nós éramos o amarelo. evangélicos em 1780. Nós somos o amarelo. Você está identificando onde está o amarelo? Ali nós estávamos. Em 1780. 200 anos depois. O próximo. Por causa do movimento missionário moderno com William Carey, os Moraves e tantos outros, gente que fez história, gente que cumpriu papel, gente que saiu a campo, nós somos os evangélicos em 1980, dá uma olhada, avançamos ou não? Muito, muito, graças a Deus por esses irmãos, críticas sim, falhas sim, mas ralaram, e se doaram, e o evangelho avançou, está aí, 1980, 200, 200 anos depois, avança aí irmão, e é isso aí, é o que sobrou, para mim, e para você, para a nossa geração, o vermelho, é o que alguns chamam, de bloco, de resistência, janela 1040, passo próximo, está ali, as maiores religiões, nesse, nesse trecho aí, islamismo, Budismo, hinduísmo, o próximo, janela 1040. Ali está o Senegal, na pontinha de cá. Nós estamos servindo ali, sabe por quê? Porque tem um caminhão de gente, tem um caminhão de povos, que não vão exaltar, porque nem conhecem. E eu preciso dividir isso com você porque se os pastores não chegam lá, e para chegar lá, gente, para chegar lá, não é mais no modelo dos 200 anos, tá certo? Isso já foi. As portas estavam escancaradas e eles foram entrando. Essas são fechadas. É pedreira, é pedreira. Nós estamos nos organizando para terminar o nosso tempo do Senegal daqui a dois anos. O Johnny termina o ensino médio, e nós entendemos que mais dois anos, completamos 11 anos de Senegal e já deu. Estamos felizes, realizados, mas cansados. Pedreira, não é fácil. Não é fácil. Estamos cansados. A gente precisa de um sabático, de um descanso, rever algumas coisas. Deus te deu um negócio. E eu queria que você se metesse nisso, de alguma maneira. Porque talvez, a ferramenta que você tem nas mãos, o negócio que você tem paixão, que você é bom. Quando eu fui conhecer o Senegal, eu já era ortopedista, há anos, e fazia já cirurgia de joelho, e artroscopia, e quando eu sento com um médico senegalês, eu estava conhecendo o Senegal, e ele diz para mim, doutor Charles Diemé, meu amigo hoje, o que, que você faz no Brasil? Eu falei, eu faço tudo, Charles, eu opero tudo, mas principalmente joelho e artroscopia. Ele abre os olhos e diz, artroscopia? Eu disse, é. E ele disse, pois a gente ganhou um artroscópio nesse hospital da Alemanha. E não tem nenhum ortopedista no Senegal que faça artroscopia. E como eu ainda não estava no Senegal, eu entendi que aquele ali foi o clique de Deus para dizer, vem para cá, é aqui a tua praia. Pode ser que você tenha uma ferramenta nas mãos e que vai encaixar nesse lugar. Gente, isso não é brincadeira. Você entende? Não faz sentido, não faz sentido você vir aqui, adorar a Deus e voltar para a tua casa. E na segunda-feira entrar no teu trabalho e esquecer desse negócio, não faz sentido. Isso é responsabilidade minha e tua, porque o teu mestre, que você canta, que você adora, que você serve, foi ele que disse que a gente precisava chegar nessa gente toda. E agora não adianta mais mandar o pastor Paulo, como pastor. Como psicólogo, sim, mas não como pastor. Não adianta mais mandar missionário, não. E nem teólogo, não. A gente precisa de teólogo. Sim, com certeza, mas não para lá. Para lá a gente precisa daquilo que você tem nas mãos. O que é que você tem nas mãos? Que Deus abençoe você. Para que você entenda primeiro que você precisa servir com aquilo que você é, com aquilo que você tem, mas pode ser, eu não tinha planejado isso, eu falei isso para aquele irmão lá, eu falei ó, oh, põe esse negócio aí, mas eu acho que eu não vou usar não, foi ou não? Ei irmão, foi ou não? Eu disse para ele, põe aí, mas eu acho que eu não vou usar não, mas eu usei, e pode ser, que eu tenha usado, por tua causa, e a minha oração, é que você resolva, cantar de novo esta canção, estou rendido Gil, a gente pode cantar, o pessoal da música? rendido estou, isso é coisa séria e aí você pode servir onde você está você pode servir no Casa Cap. vai ter aí, como é que fala o negócio da humanidade aqui? centro de cuidado humano você pode servir aqui essa igreja está fazendo um trabalho lindo de cuidado de missionário nós estamos sendo alvos disso, não é, Elis? A Rose escreve para gente, o Rodrigo, o, o pastor Franco, que é o líder da, de missões. A igreja tem cuidado dos missionários. Você pode entrar nisso. Você pode servir ao pobre, que está longe, que está lá no Senegal. Mas você pode servir àquele que está do teu lado. Aqui dentro ou lá fora. e pode ser que você queira cantar de novo essa canção com uma nova perspectiva eu queria chamar a Elisa aqui na frente o Jonatas, a Débora, a Pris eu queria que você ficasse de pé e a gente vai cantar essa canção de novo e esse é o desafio para você se você quer redirecionar a tua vida e falar senhora, tá aqui ó você vai casar a mesa. Vai dizer, está aqui, Senhor. O que eu tenho, o Senhor me deu. Eu reconheço isso. Eu sou bom mesmo naquilo que o Senhor me deu. E eu quero te servir. Se você topa esse negócio, durante essa canção, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Dizendo, Senhor, estou aqui. Quero te servir aqui, perto. Ou lá longe. Quero te servir. Vamos lá, Gil. Linda.
1: Está na hora de você reentregar
0: o que você recebeu. Para Ele. Olha que lindo. Vem limpar as em nome mãos, de Jesus, Senhor. Purificar meu coração. Amém. Sai do teu lugar, vem aqui no nome de Jesus Amém Eis-me aqui Essa é uma oração para os fracos também Eu precisei fazer essa oração Não há heróis no reino de Deus Ninguém é especial Deus conta com pessoas
1: simples, normais
0: oração, eu sou Teu Senhor Tu és meu, glória a Deus glória a Deus a Deus, você que está sentado, você que está em pé aí que não veio por favor não tenha nenhum sentimento de culpa porque eu estou entendendo que vocês aí vocês estão tentando pelo menos, como eu estou tentando, Elis e as crianças, eles estavam aqui no recriança, por isso estão de roupa senegalesa, ministrando as crianças ali, a gente está tentando, então você que está aí tentando Fica aí, irmão. Mas se você não está tentando, você ainda pode vir. Para se entregar. E se reentregar. Aí eles vão orar por esses que estão aqui. Que Deus abençoe vocês. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A segunda vai chegar, não é? É amanhã. Não é aqui, não é aqui, é amanhã. Deus vai usar vocês. Deus vai usar com aquilo que vocês têm nas mãos. Você não vai fazer cirurgia de joelho, isso é a minha praia, você tem a tua. Faz o que você tem nas mãos, seja bom naquilo que você tem. Os jovens aí, a galera do vestibular do Enem, vai fundo, sobe, sobe, sobe. Porque como alguém disse, quanto mais alto for a luz, maior é o alcance. Não é para o nosso nome. Não é para dizer, eu sou bom. Eu sou bom para a glória de Deus. Eu sou bom para servir. Eu sou fera para servir. Eu faço bem para servir. Servir a Deus, servir as pessoas. As pessoas que estão longe. Longe de perto. E longe, longe. Deus abençoe vocês, queridos vocês também, todos aí. Deus abençoe. A Elis vai orar. Depois que a Elis orar, vocês vão sentar e vocês vão ver cinco minutos de como nós estamos servindo ao Senegal e depois o pastor Paulo vai estar orando por minha família e também pelo povo senegalês.
1: Antes da Elis orar, permaneça de pé só mais um pouquinho. É esse tipo de mensagem nós não estamos acostumados a ouvir a mensagem do Humberto hoje está na contramão de uma teologia que se impregnou nas nossas igrejas hoje nós ouvimos muito mais sobre receber sobre tomar posse da bênção da vitória estava ontem ou hoje de manhã eu e uma hora fomos ministrar num retiro de casais Voltando de Araruama, ouvindo uma emissora evangélica Durante meia hora eu fui obrigado a trocar de emissora Porque é só ouvir músicas assim Tome posse Você é abençoado nessa terra Você tem a vitória Você é isso, você é aquilo Receba isso, receba aquilo Declare isso, declare aquilo É só assim, irmão nós estamos sendo envolvidos numa teologia fraca, pobre, egoísta, que só pensa em si. De modo que eu estou muito constrangido, estou sendo sincero, não sou o pastor da igreja, mas sou um dos pastores da igreja, não tem autoridade de Deus e do pastor Wander para dizer o que eu vou dizer agora. Esperávamos muito mais pessoas aqui dispostas a servir. Se você vem aqui para receber, apenas para receber... Eu espero que o Espírito Santo fale profundamente ao teu coração nesta noite. Você veio aqui hoje para ser motivado a se doar, a servir, a se entregar, do jeito que você é. Com o que você tem. Então esse apelo aqui, Humberto, Elis, crianças, é para todos nós. Você pode pensar, pastor, eu já estou servindo, amém. Mas tem muita gente aqui que não está servindo em lugar nenhum. Só vem aqui para receber. Ó, oh, comidinha na boca, Deus. Afinal de contas, Tu é Deus. Tu és Deus. E é Tua obrigação me abençoar. E se o Senhor não me abençoar, não volto mais aqui. Vou para outro lugar. Tem gente que vem aqui com esse discurso, com esse pensamento. Então, em nome de Jesus, sai daqui disposto a servir alguém abençoar o seu próximo marido, sirva a sua esposa esposa, sirva o seu marido pais, sirva os seus filhos filhos, sirva os seus pais vamos servir ao necessitado ao mais pobre a quem está ao nosso lado aqui sirva na sua escola no seu trabalho sirva no, no hospital na, no supermercado no trânsito sirva alguém Sirva ao Senhor Quem é você? O que você tem em suas mãos? Sirva ao Senhor Abra o seu coração O que, é que Humberto, Elis, Jônatas, Priscila e Débora Tem de melhor do que nós Do que as nossas famílias? Nada Apenas receberam um chamado e foram Essa menininha menor aqui foi para o Senegal Com quanto tempo de vida? Oito meses Passou maior tempo no Senegal do que no Brasil Família, de servos, eles não são menor, melhores do que a nossa, as nossas famílias, estão cumprindo um ID, foram, obedeceram. E quanto a você e a sua família, o que a sua família tem feito para servir neste lugar, no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua? Agora sim podemos orar, agora sim elis pode orar, agora sim nós temos o nosso coração disposto a se entregar, a se doar, a servir ao Senhor, sem querer exigir nada em troca dEle. Afinal de contas, diz a palavra, melhor é dar do que receber.
2: Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de te servir, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de servir ao nosso próximo também, Senhor. O Senhor não precisaria de nós se quisesse, Pai. Se o Senhor quisesse, o Senhor poderia tudo fazer. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor pode todas as coisas, Pai. Mas o Senhor nos dá o privilégio de participar daquilo que o Senhor mesmo tem feito, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Quando a gente serve... Somos nós é que estamos sendo abençoados, Pai. E como isso é realidade, Pai. Como a gente se sente bem quando a gente está fazendo o bem para o próximo. Obrigada, Pai, por nos dar essa possibilidade de nos sentir bem, por poder fazer o bem ao outro. Eu te agradeço, Senhor, por essas vidas que estão aqui, de pé, aqui diante de Ti dizendo, Senhor, que querem se dedicar mais ao serviço, Senhor. Deus, que o Senhor os ajude, Pai. Que o Senhor os capacite. Que o Senhor dê forças, Pai. Deus, que não seja uma decisão tomada na emoção aqui do momento e que quando a segunda chegar, tudo seja esquecido. Tudo fique lá na, no passado, no domingo que aconteceu. Não, Pai. No nome de Jesus, nós te pedimos para que seja uma decisão para a vida, Pai. Para todos os dias, Senhor. Que o Senhor ajude, Pai, a cada um a encontrar o espaço para esse serviço, Senhor. Que o Senhor coloque as pessoas diante deles, para que eles possam estar servindo, Pai. Quando a gente serve, Pai, o Teu nome é glorificado. O Teu perfume exala de nós, Senhor. E eu peço, Pai, que no nome de Jesus isso aconteça na vida de cada um desses meus irmãos que estão aqui à frente. E também de todos os que não vieram aqui, Pai. Que estão é, dizendo, Senhor, que eles têm tentado fazer. Que o Teu perfume exale de suas vidas também, Pai. E que esse perfume atraia outros a Ti, Senhor. Através desse exemplo, dessa dedicação, desse serviço, Pai. Deus, ajuda, Senhor. Ajuda os Teus filhos estão tentando, e ajuda os teus filhos que querem tentar Senhor, ajuda Pai a nossa oração, no nome de Jesus, amém
0: você pode soltar o vídeo então por favor vocês podem sentar, e esse vídeo é a nossa forma de lavar os pés dos senegaleses
3: O Senegal é um dos campos missionários mais prósperos de missões mundiais. O projeto Fábrica de Esperança localiza-se na periferia de Dakar, com uma população estimada de 2 milhões de habitantes, onde observa-se a carência e a precariedade nos serviços de saúde e educação. O projeto contempla três áreas, educação, saúde e esporte com o Centro Médico Esportivo, iniciado em agosto de 2009, a Pré-Escola, iniciada em setembro de 2011, e a Escolinha de Futebol, iniciada em setembro de 2006. Os missionários de missões mundiais, Humberto Chagas, médico ortopedista, Elisângela Chagas, cirurgiã dentista, Andréia Crisóstomo, educadora religiosa e técnica de enfermagem, e Renita Oliveira, fisioterapeuta, estão levando esperança, amor e fé para o Senegal. Senegal.
1: Senegal! Senegal! Senegal!
0: A gente não fala com a boca, a gente fala com gestos. E isso, com certeza, tem marcado a vida dessas crianças. Nós estamos semeando a boa semente. Cremos no poder do Evangelho. Em algum dia isso vai germinar.
3: A presença evangélica é pequena e quase imperceptível, com apenas cinco igrejas de pequeno porte. O país tem predominância islâmica. A visão do projeto é prestar atendimento com excelência, sinalizando o reino de Deus de forma bem concreta. Com muito esforço e oração, foi conquistado o respeito das comunidades e autoridades, onde o projeto está inserido que facilitou a transmissão dos valores cristãos. Esse é o tempo de semeadura, como na parábola do grão de mostarda, citada por Jesus no livro de Mateus 13, versos 31 e 32, que serve de base para a atuação do projeto. Pois, apesar de ser a menor de todas as sementes, um dia vai virar árvore. No centro médico trabalham oito irmãos africanos, o atendimento diário é de 30 pacientes. Na sala de espera, o filme Jesus é projetado na TV, no dialeto predominante no Senegal, o Olof. Alguns pacientes assistem com muito interesse, outros nem tanto. Um bom atendimento é um sinal concreto do amor de Jesus por aquela nação. O projeto não é encarado somente como uma forma de prestação de serviço mas como a expressão máxima de amor através do exemplo de Cristo. Hoje o desafio é a construção de um centro médico esportivo e o envio de um médico missionário. Na pré-escola trabalham cinco irmãos africanos, 53 crianças fazem parte do projeto e o objetivo é oferecer-lhes uma educação relevante, dando-lhes esperança de um futuro melhor. O ensino é baseado no sistema educacional do país, porém, dentro dos princípios bíblicos. Na escolinha de futebol, 42 adolescentes estão matriculados, mas a frequência é de 30, com o um treinamento liderado por um africano três vezes por semana. Além da prática esportiva, eles recebem orientação sobre como obter um bom desempenho na escola pedagógica e aprendem os princípios da cidadania. Compartilha-se também os valores bíblicos. Fala-se de Jesus mais abertamente no Natal e na Páscoa. Apesar da Escolinha ter sido a primeira iniciativa do projeto, ela enfrenta dificuldades. Precisa-se com urgência de um professor de educação física que atue como um treinador. Caso não seja encontrado, infelizmente o caminho vai ser fechar as portas. A pequena igreja que recebeu o nome de Casa da Fé foi implantada pelos missionários pastor Adoniran Pires e depois pastor Jailson Serpa. Em 2001, o pastor senegalês que liderava a igreja deixou o ministério e a Associação Batista assumiu o local, que estava quase fechando. Em janeiro de 2012, o templo foi reassumido e desde então Humberto tem sido responsável com o apoio de um irmão africano que deve ser consagrada ao Ministério Pastoral, em dezembro de 2014. No dia 8 de dezembro de 2012, a construção do templo foi concluída, um passo fundamental para a solidificação desta igreja que tem 21 membros. Em outubro de 2013, quatro batismos foram realizados e, pela graça de Deus, esta comunidade tem se desenvolvido. Se você deseja ajudar o projeto, entre em contato com Missões Mundiais e ajude a levar salvação ao povo senegalês.
0: Que o Senhor te dê graça e coragem para que você não deixe tudo. Porque eu não deixei tudo. Eu vim, meu tudo é Jesus.
3: Para mais informações, ligue para 21 22 19 01, para as cidades com DDD 21 e para as demais 0800 709 1900 ou acesse o site missõesmundiais.com.br.
1: Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos missionários.